0: Hola, soy Julio Jiménez y esto es Dando Sentido. Aviso, el podcast de hoy es solo para valientes, pues voy a tratar una idea con la que mucha gente se siente incómoda, no quiere afrontar o directamente rechaza. Y esta es el hecho de que no tenemos libre albedrío. Me gustaría que siguieras mi argumento hasta el final y vieras si consigo convencerte de esto o no. Te aviso, eso sí, este va a ser un podcast algo denso y duro, no apto para todos los paladares, pero te aseguro que vale la pena. Este es un tema muy importante, quizá uno de los más importantes que se puede plantear una persona. Y es un tema sobre el que quería hablar desde hace mucho, mucho tiempo. Confía en mí, acompáñame y filosofemos un rato juntos. Después, en la sección del texto semanal de hoy, para suavizar un poco, solo te leeré una breve poesía del genial autor David White. Así que... Todo eso y mucho más es lo que os espera esta semana en Dando Sentido. ¡Bienvenidos! Hoy tengo una noticia para ti. Tú no tienes y nunca has tenido libre albedrío. Eso que los seres humanos llamamos libre voluntad o libertad para elegir no existe. Esta es, al menos, la sorprendente propuesta del filósofo Sam Harris y que hoy te quiero presentar. Este autor mantiene que el tú experiencial, el tú que está escuchándome ahora, no es el autor de tus pensamientos, intenciones y acciones. Esta idea es difícil de procesar para mucha gente y es que lo más probable es que tu primera reacción cuando te digo que no tienes libertad sea sorpresa, recelo o directamente rechazo. Pero te pediría que escucharas la síntesis que voy a hacer de este argumento hoy y que con ello decidas si crees que tiene sentido o no. Verás, la mayoría de la gente cree que tiene un yo que disfruta de libre voluntad, un ego que, situado en su cabeza, elige qué quiere hacer a cada momento. Hay entonces una idea, una sensación de libertad que parece que nos permite, ante cualquier situación, elegir cualquiera de los caminos posibles que se nos presentan. Ahora, ¿es esto realmente así? Veámoslo antes de empezar. Un aviso obligatorio. Hay gente que encuentra la idea de que no tenemos libre albedrío molesta, incómoda o preocupante. Hay gente para la que, por los motivos que sea, solo pensar en esta posibilidad les hace sentir un fuerte nerviosismo. Aquí has de ser tú el juez. Si entretener la idea de que no eres el autor de tus acciones te ocasiona cualquier tipo de estrés mental... Por favor, simplemente deja de escucharme y vete a ver, a lo mejor, algún otro episodio del podcast. Eso sí, yo personalmente no encuentro ningún problema en pensar de este modo acerca de cómo las personas nos movemos por el mundo y en qué basamos las decisiones que dan forma a nuestras vidas. De hecho, lo encuentro no solo bastante más lógico, sino positivo e inspirador. Entre otros motivos, porque elimina la tendencia que tenemos a odiar a la gente que no se comporta como queremos, o a juzgarnos duramente por nuestro pasado. Además, que quede claro que el hecho de que no te guste pensar en algo no lo hace menos verdad. Entretener estas ideas para examinar si son verdad es el juego de la filosofía, así que vamos a jugar. La idea del libre albedrío se basa en dos supuestos. El primero es que, en cierto modo, somos libres para haber actuado diferente a como lo hicimos en el pasado. Tuvimos la opción de elegir otra profesión, otra casa, otra pareja, otro coche. La segunda es que nosotros somos la fuente consciente de la mayoría de nuestros pensamientos y acciones en el presente. Ahora puedes decidir, por ejemplo, mover tu brazo o pensar algo concreto. Hay en todo momento una parte consciente de ti que parece estar en control de lo que piensas o haces a cada momento. Y ahora es cuando llega la sorpresa. Tenemos todos los motivos para pensar que estos dos supuestos que te acabo de contar son falsos. Explicaré por qué. Todo evento tiene su causa. Todo lo que ocurre, por tanto, viene de un estado previo, concreto del universo. Mires donde mires, hay patrones de eventos y todos estos eventos tienen causas previas. No hay nada que ocurra en todo el universo que no venga de algo anterior. Nada aparece de la nada. Esto no admite discusión posible. Ahora, algo que sabemos científicamente es que todos nuestros pensamientos conscientes vienen de procesos de los que no somos conscientes y que no hemos elegido o hecho existir. Y es que tú no elegiste a tus padres. ¿No elegiste tus genes? ¿No elegiste el país, la cultura o el entorno en el que naciste? Sin embargo, la totalidad de estos hechos son lo que determina quién eres en este momento y lo que vas a hacer en el siguiente. Ese es tu trasfondo, uno que no elegiste y que, en una cascada de eventos, uno detrás del siguiente te han llevado hasta este momento hasta este estado concreto del universo? Si eres religioso o creyente, es posible que puedas decirme que tú tienes un alma, pero aunque así fuera, tú tampoco elegiste tu alma, al igual que no elegiste tu altura, tu color de piel o tu lenguaje materno. Lo siguiente que vas a hacer, va a nacer, te guste o no, de causas previas. Es todo un dominó, una pieza tira a la otra, que tira a otra más, etc. Todo lo que hagas viene de estados previos de tu cerebro. Si tomamos este hecho lógico y natural del universo, nos damos cuenta de que no hay nada en que te puedas basar para decir que tú puedes pensar, hacer o decir lo que quieras a cada momento. No puedes huir del hecho de que lo siguiente que vas a pensar o decir venga de causas anteriores, porque hacer esto requeriría un universo que no existe, un universo en el que no estás viviendo. Un universo imposible en el que causas previas no generan consecuencias posteriores. No queremos pensar que somos olas rompiendo contra la costa, pero así son las cosas. Todos tenemos la sensación de que conscientemente actuamos con nuestros cuerpos como deseamos a cada momento. Sin embargo, no sentimos que conscientemente podamos parar el latido de nuestro corazón o controlar nuestro hígado. Pero en cambio, Sí parece que podemos decidir mover nuestro brazo o decidir qué vamos a cenar. La idea que creemos es que si echaras atrás el tiempo al estado exacto en el que estaba el universo hace unos minutos, podrías decidir algo distinto a lo que has decidido. Podrías haber decidido no escuchar este podcast. No hay una sola célula en tu cuerpo o en tu cerebro que tú, el sujeto consciente, haya creado. Ni tampoco una sola influencia que haya venido del mundo exterior, que tú hayas hecho aparecer. Sin embargo, todo lo que piensas, dices y haces viene de este océano de causas previas. En todo momento llevas un misterio detrás de ti que produce todo lo que puedes ver, sentir, experimentar como una aparición en tu conciencia. Esta es una verdad objetiva sobre tu experiencia subjetiva. Creer que tenemos libre albedrío es lo mismo que creer que si vuelves a poner este podcast, yo voy a terminar esta frase de una manera distinta a como lo estoy haciendo ahora. Y es en esta sensación que tenemos en lo que se basa algo muy importante. El hecho de sentirnos moralmente responsables de nuestras acciones. Si alguien te pisa a propósito, sientes algo muy distinto que si lo hace sin darse cuenta porque si piensas que lo ha hecho aposta, sientes que podría y debería haberse comportado de otra manera. La persona tenía esa opción. Es por eso esta comprensión tan lógica y que mucha gente rechaza puede ser la base para la compasión. Puede funcionar como un antídoto para el odio y para el orgullo, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. ¿Puede hacer que cambiemos nuestra perspectiva acerca de la venganza? Como un castigo a alguien que ha hecho algo malo. Ahora, si no tenemos libre albedrío, ¿por qué hacer nada? ¿Por qué no sentarse y esperar a ver qué pasa? ¿Cómo puede ser entonces que algo importe? Porque las elecciones que hacemos importan. Aunque no sepamos de dónde vengan. Las Elecciones que hagas ahora van a ser la causa de las siguientes acciones que tomes en el futuro. Si logras algo en base a tu esfuerzo porque has tomado la decisión de hacerlo, es el hecho de haber tomado la decisión lo que ha causado que llegues a conseguir lo que querías. Así que la elección, el razonamiento deductivo o el esfuerzo siguen estando ahí. No es que estuvieras destinado a lograrlo. Determinismo no es fatalismo. No puedes hacer que lo que no es una prioridad para ti ahora, lo sea mañana. Veamos un ejemplo. Imagínate que eres vegano desde hace unos años. ¿Cómo llegó hasta ti esa decisión? Si rastreas hacia atrás tu pasado. A lo mejor llegas a un momento en el que viste un documental propagandístico de Netflix que te convenció que esta era la mejor dieta para ti y para el planeta. Pero ¿En qué modo eres responsable de que te convenciera lo que viste? Si te resultó convincente el documental o no, es por motivos que en su mayoría no puedes investigar. No son conscientes. Vienen de influencias anteriores sobre las que no tuviste ningún poder. Ahora, si yo en este podcast te intento convencer de que una dieta animal sostenible es mejor para tu salud porque va a reducir tu inflamación, va a mejorar tu energía, tu piel y tu humor, y que además va a ser más respetuosa con los animales y con el planeta que una dieta vegana, ¿en qué modo vas a ser responsable de que lo que te acabo de decir te convenza o no? De nuevo, en ninguno. Si tu opinión cambia y empiezas a comer filetes, ¿dónde ha estado tu libertad ahí? El hecho de que algo cambie tu opinión o no se convierta en tu prioridad o no, el hecho de que algo te guste o no es algo que no puedes cambiar. ¿Es así? Es como si alguien te empujara por un acantilado y tú te convencieras de que ha sido tu decisión hacerlo. Las cosas que lees, ves, las conversaciones que mantienes, tienen el efecto que tienen y no otro. No puede ser de otra manera. Hoy eres libre para hacer mil cosas. Me refiero a mil cosas por las que nadie te detendría o te metería en la cárcel. Sin embargo, no eres libre para querer lo que en realidad no quieres no eres libre para querer más lo que ya quieres. Estás siendo movido por el universo. Pero aún así, las elecciones siguen importando. Porque las causas siguen importando. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿dónde está aquí el espacio para el razonamiento deductivo? Yo soy libre para razonar lo que quiera, me podría decir. A lo que yo respondería que en un mundo sin libre albedrío, la razón nos sigue convirtiendo siempre en esclavos. Si tú sigues un razonamiento lógico, un paso tras otro, te va a llevar siempre al mismo punto. Estás, por tanto, atado por la razón. No hay espacio para improvisar, para lo aleatorio. Tu opinión nunca va a importar dentro de un razonamiento, porque el propio razonamiento te va a llevar donde el razonamiento vaya. No eres libre. 2 más 2 son siempre 4. ¿Dónde está la libertad ahí? Alguien que piense que 2 más 2 son 5 se encontrará problemas allá donde vaya, porque el universo se le opondrá a cada paso, empezando con los dedos de su propia mano. Hablemos ahora de cómo se ve afectada entonces la idea de la ética en un mundo sin libre albedrío. Y este es el punto importante. Observa una cosa. Para odiar a alguien es absolutamente imprescindible que antes creamos que existe el libre albedrío. No puede ser de otro modo. Para odiar es necesario que pensemos que esa persona que odiamos debería, podría haber hecho las cosas de otra manera. Realmente no odiamos las tormentas, las avalanchas o los mosquitos o la gripe. Puedes odiar el sufrimiento que causan estas cosas, pero no a estas cosas mismas. No al menos del mismo modo en que puedes odiar a alguien. El auténtico odio requiere que veamos a la persona que odiamos como el auténtico autor de sus pensamientos y acciones. Y te voy a hablar de un ejemplo. Considera el caso de Charles Whitman, que cometió uno de los peores asesinatos en masa de la historia de la humanidad en 1966. Whitman empezó matando a su madre y a su mujer y a la mañana siguiente subió a una torre en la Universidad de Texas con un pequeño arsenal y pasó las siguientes dos horas disparando a la gente que pasaba de manera aleatoria. En total mató a 14 personas e hirió a 32 antes de ser abatido por la policía. A primera vista parecería que Whitman es la quinta esencia de la maldad humana, pero sin embargo dejó una nota de suicidio, una nota en la que se quejaba de que llevaba meses notando cómo su comportamiento se había vuelto totalmente inexplicable. Su mente se llenaba por momentos de pensamientos irracionales. La mayoría de ellos llenos de impulsos violentos que él creía que no iba a poder mantener bajo control durante mucho tiempo. Se quejaba también de terribles migrañas. En la nota pidió incluso que se le hiciera una autopsia y que por favor se examinara su cerebro tras su muerte por un especialista. Y así fue. Su cerebro fue examinado. Y resultó que Charles tenía un tumor gigante en el hipotálamo que presionaba sobre su amígdala. Se determinó entonces que un tumor en ese punto concreto es lo que debía causar sus impulsos violentos. Así que, párate un momento a pensar cómo cambia la historia cuando te das cuenta de que el motivo para el comportamiento violento de un asesino es un tumor cerebral. Tu intuición moral cambia totalmente una vez que sabes esto. Y eso es porque una persona que tiene un tumor cerebral es una persona desafortunada. Haga lo que haga, no deja de ser una víctima de su biología. Si los avances en neurociencia nos permitieran ver la neurofisiología de todos los asesinos en serie y encontráramos un patrón común, una enfermedad, una variación en algún gen que causara que alguien se convirtiera en un asesino, eso tendría que ser automáticamente exculpatorio. Ahora, antes de que me digas nada, eso por supuesto no cambia el hecho de que tengamos que encerrar o parar a personas así. Está claro que si son un peligro para los demás o para ellas mismas, no deben estar en la sociedad. Tampoco cambia el hecho de la utilidad del castigo. El castigo enseña una lección, un código moral a seguir, ya que desincentiva la idea en la población de cometer un crimen. Todo esto, como digo, no pierde su utilidad una vez quitas el libre albedrío de la ecuación. Pero eso sí, cambia mucho la relación que tenemos hacia la persona que ha hecho algo mal. Hace el hecho de odiar algo absurdo, ¿no lo crees? Piénsalo. ¿En qué modo podemos culpar a un alcohólico movido por una tendencia genética demostrada a beber? ¿En qué modo podemos culpar a un menor que, influenciado por no tener una figura paterna en casa, se dedica a robar en el metro? ¿En qué modo nos podemos enfadar con alguien que no puede o no conoce otro modo de lidiar con una ansiedad crónica que fumar marihuana? Si esta persona tiene posiblemente una desregulación de la amígdala, que le produce una sensación crónica de tristeza, de molestia o de ira? ¿Cómo podemos culparle por no encontrar otra manera de lidiar con esto que las drogas? Es difícil, pero tienes que ponerte en el lugar de las otras personas antes de juzgarlas. Tienes que imaginar su vida al completo, su disposición genética, el entorno en el que han crecido, su niñez, a lo mejor, las posibilidades materiales a las que han tenido acceso o no, la educación que han recibido o la falta de ella. Una vez tienes en cuenta todas las variables, es cuando el hecho de poner una etiqueta de mala o inadecuada a una persona se hace tremendamente difícil, casi imposible. Todos somos víctimas de nuestras circunstancias. Piénsalo cuando mires con desprecio a alguien que pide en el metro. Piénsalo la próxima vez que te juzgues duramente por algo que has hecho. Ya está aquí. Espero haber sabido transmitirte la idea. Lo más importante para mí no es si te he persuadido con el argumento o no, sino si he podido convencerte de que la comprensión de que no tenemos libre albedrío puede cambiar el mundo a mejor. Puede cambiar nuestro comportamiento. Puede reducir los estados mentales negativos. Puede hacernos más empáticos más compasivos y en general más felices. Y una pregunta interesante para terminar, que sería, ¿en qué modo he sido yo libre de hablar hoy de esto en mi podcast? ¿Por qué lo he hecho en este capítulo y no en otro? ¿En qué modo has sido libre tú de escucharlo hasta el final? ¿En qué modo eres libre ahora de convencerte por los argumentos que te he presentado? Por favor, saca la lección positiva de todo lo que te acabo de contar. O no, en cualquier caso, no eres libre para hacerlo. Y hoy, en el texto semanal, te quiero leer un poema breve del autor David White. Esta es una poesía muy especial para mí. Una en la que se puede entrever el aura contemplativa, meditativa, que pone este poeta en todos sus trabajos. Así que te pediría que la escuches desde una posición algo distinta. No lo hagas desde la cabeza. Intenta hacerlo desde el corazón. No intentes descifrar nada o utilizar la lógica por un momento. Deja que las palabras simplemente lleguen. Tómatelo casi como si fuera una meditación guiada. Mira a ver qué efecto tiene en ti escuchar poesía desde este punto de vista. Así que, estés donde estés, relájate. Toma una respiración profunda. Lleva los hombros hacia atrás. Haz una respiración más. Inspira por la nariz hasta el fondo del abdomen. Y expira. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a David White. Y el poema se llama... Todo te está esperando. Tu gran error es actuar el drama como si estuvieras solo. Tu gran error es actuar el drama como si estuvieras sola, como si la vida fuera un crimen astuto y progresivo sin testigos de las pequeñas y ocultas transgresiones. Sentirse abandonado es negar la intimidad de lo que te rodea. Seguramente, incluso tú, a veces, has podido sentir toda la grandiosa variedad, la presencia expansiva y el coro que desplaza tu voz de solista. Date cuenta de cómo la jabonera te da permiso, y el pestillo de la ventana te otorga libertad. Estar alerta es la disciplina oculta de la familiaridad. Estar alerta es la disciplina oculta de la familiaridad. Las escaleras son tu maestro de las cosas que están por venir. Las puertas siempre han estado allí para asustarte e invitarte. Y el pequeño altavoz del teléfono es tu escalera soñada hacia la divinidad. El pequeño altavoz del teléfono es tu escalera soñada hacia la divinidad. Deja el peso de tu soledad y facilita la conversación. La tetera está cantando aun cuando te vierte el agua. Las ollas en la cocina han dejado su arrogante indiferencia y han visto por fin lo bueno que hay en ti. Todas las aves y criaturas del mundo son, indescriptiblemente, ellas mismas. Todo, todo, todo te está esperando. Y hasta aquí el programa de hoy. Me despido, como siempre, con una frase. Y esta semana es... Posiblemente la verdad más contraintuitiva del universo es que a más das, más recibes. Entender esto es el principio de la sabiduría. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, cuídate, un abrazo.